0: Grüß dich, Kevin. Hallo, Dennis. Wir sind live quasi. Wir, wir sind quasi, also so spät haben wir noch nie aufgezeichnet. Es ist abends nach zehn. Es ist mitten in der Nacht oder und, in den Puppen, wie meine Oma gesagt hätte. Normalerweise kamen um diese Zeit immer ähm, noch die, die dicken Meldungen. Aber heute ist ruhig. Na
1: Jetzt gerade, also während wir hier aufnehmen, kommt die Einmeldung rein, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler in Hollywood ähm, streiken werden und sich damit dem Streik der AutorInnen anschließen. Das heißt, 160.000 Leute, die sich jetzt erstmal Vollzeit mit Instagram-Threads beschäftigen können.
0: Ja, schön. <lacht> ähm, schön. Genau. Ähm, äh, Cut der, der Hollywood-Podcast. Nein, <lacht> es, ist, ähm, es ist Haken dran, der Podcast für das juristisch interessierte Publikum. Äh, wir halten uns zu Beginn heute ein bisschen vor Gericht auf ähm, und beginnen mit einer Klage, die Twitter eingereicht hat, und zwar gegen vier Unternehmen, mit Sitz in Dallas, Texas. Twitter wirft ihnen vor, große Datenmengen gestohlen zu haben und die Anfragen dafür hätten die Server des Unternehmens stark belastet und das Benutzererlebnis für Millionen von Kunden beeinträchtigt, heißt es in der Klage. Mhm. Du erinnerst dich, vor zwei Wochen, nachdem Twitter dieses Leselimit eingeführt hatte, während ich im Urlaub war. Ähm, mit, hat nichts direkt miteinander zu tun. Mit der Begründung, dass, <lacht> dass, Ich habe auch gerade <lacht> überlegt, ob da jetzt noch eine Kausal-Zusammenhang kommt. Nein. Mit der Begründung, das unbefugte Auslesen von Daten verhindern zu wollen. Mhm. Ähm, jetzt wird es an der Stelle ein bisschen mysteriös. Wir wissen nicht, um welche Unternehmen es dort geht. Sie sind mit Pseudonymen angegeben in der Klageschrift. Sie heißen John Doe, John Doe, John Doe und John Doe. Und ansonsten nur IP-Adressen. Ähm, aber dazu steht in der Klageschrift, das Volumen dieser automatisierten Anfragen übersteige bei weitem das, was eine einzelne Person an eine andere senden könne. Und das zeige, dass diese Anfragen darauf abzielten, Daten von Twitter zu scrapen. Die Klage eingereicht in Texas, in Dallas County, weil diese Anfragen angeblich auf Datenverarbeitungsanlagen dort zurückzuführen sind und Daten abgegriffen worden seien, die mit Einwohnern aus Texas in Verbindung stehen und jetzt fordert die Ex-Corporation Schadensersatz einschließlich der Herausgabe etwaiger Gewinne, deren Höhe dann vom Gericht ermittelt werden muss. Boah. Was halten wir davon?
1: Also es ist natürlich, es ist wie immer, gibt es keine einfache Antwort. Also das ist jetzt erstmal eine Klage gegen Unbekannt. John Doe ist ja eine nicht näher identifizierte Person sozusagen. Ähm, durch die IP-Adressen wird aber vermutlich, also ich kann es nur von deutschen Verhältnissen ableiten, über die IP-Adressen kannst du ja zurückführen, wer dahinter gesteckt hat, vermutlich. Es kann natürlich auch sein, dass sich das nicht ermitteln lässt. Ähm, ob das wirklich passiert ist, wissen wir halt nicht. Oder ob das nicht ein guter Vorwand für Elon Musk war, diese, diese, ähm, naja, entweder die Rate Limits einzuführen, wobei da die Frage ist, was hat er davon, außer ein Verkaufsargument, das war mir als, als Erklärung zu schwach. Oder aber, um die Rate Limits jedenfalls zu rechtfertigen, weil zum Beispiel die Server äh, nicht bezahlt waren oder unter gewissen Lasten zusammengebrochen sind oder weil eben auch diese rein programmierte Schleife, die man, äh, die man mit der man umgehen musste, äh, weil die zu einer unglaublichen Menge an Serverzugriffen äh, geführt hat. Also, wir wissen natürlich nicht, ob das stimmt. Erstmal ähm, müssen wir das jetzt so glauben. Und beobachten das weiter, würde ich sagen. Also diese ganze Delaware-Texas-Geschichte, die ist mir noch ein bisschen zu kryptisch, dass sie hier ähm, niemand weiß wer dahinter steckt, finde ich auch in gewisser Weise bemerkenswert. Und die spannende Frage ist, wie soll das Scraping denn vonstatten gehen? Also über welchen Weg? Mhm. Das, also das ist mir nicht ganz klar, mhm. weil die APIs sind theoretisch zu. Dann ähm, geht es nur
0: von außen über die Website, ne?
1: Genau, und äh, da wirst du ja, also der Weg, alle NutzerInnen quasi gleichzeitig auszulesen, wie hier der Vorwurf ist, sämtliche Tweets, es ging in die Trillionen, wie es in einem der Texte stand. Äh, ich weiß nicht, ob das so trivial ist, ehrlicherweise.
0: Also, mh, wir wissen ja... Ähm, dass durchaus das Netz gescrapt wird in Massen. Ähm, mhm. Also vielleicht vor dem Hintergrund auch in den USA gibt es gerade Sammelklagen einmal gegen OpenAI und Microsoft. Da geht es um drei Milliarden US-Dollar Schadensersatz, weil OpenAI so gut wie das ganze Internet abgegriffen habe. Mhm. Ähm, dasselbe habe Google getan, beide Male für die eigenen Sprachmodelle. Ähm, in diesem Fall wird sogar eine Entschädigungssumme genannt von 5 Milliarden US-Dollar. Mhm. Es gibt auch ähm, hier in Europa eine äh, heiße Debatte gerade darüber, ob man nicht in Form von so Pauschalsystemen, diese Konzerne zur Kasse bitten muss für die ganzen Inhalte, die sie gerade wegscrapen. Und das machen sie ja zum Teil auch äh, auf Seiten von Verlagen und so weiter. Da gibt es ja auch nicht einen ähm, API-Zugriff, sondern sie gehen tatsächlich über die Websites einfach. Mhm. Ähm, und das ist deswegen mh, also ich frage deswegen, was halten wir davon? Weil ich ja auch nicht sicher bin. Bei allem, was Elon Musk so tut, fragen wir uns gerade, ist das A, ein Ablenkungsmanöver, ja. B, der verzweifelte Versuch, an Geld zu kommen ja. und C, vor diesem Hintergrund des Wegskrapens von, also nicht Weckscrapens, jetzt nur so ein... Mhm. Ähm,
1: äh, salopp, salopp formuliert.
0: Salopp, ja. So, ähm, von, von Daten, äh, also wie, wie viel Ernsthaftigkeit steckt da auch drin, auch weil ja Elon Musk selbst diese KI-Bemühungen jetzt hat. Also ähm, ich, wir werden da jetzt nicht zu einem Schluss kommen. Aber wir haben, glaube ich, beide das Gefühl, wir müssen dieses Thema weiter noch so ein bisschen beobachten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, es gibt Gründe, oder man kann Gründe finden, warum man diese ganze Erklärung für fadenscheinig hält. Sagt man fadenscheinig? ja mhm. ähm, Es ist wirklich also, spät. das war ja salopp, fadenscheinig. Wir sind heute Es ist viel Kokolores äh, heute hier. <lacht> ja, ja, wir lassen ja heute mal ähm, <lacht> die Katzen auf dem Tisch tanzen. <lacht> Also auf jeden Fall... Ähm äh, ob das fadenscheinig ist, ähm, dafür gibt es Gründe und die kann man finden. Es, man kann aber eben auch durchaus glauben, weil es ähm, auch in der Vergangenheit ja zu solchen Beispielen gekommen ist, weil OpenAI seine Systeme so programmiert hat, viele andere vermutlich auch. Es ist auch davon auszugehen, dass heute, also gestern ist übrigens ja auch Google Bart in äh, Europa gestartet, dass auch ähm, es durchaus andere Bewerber gibt, die an solchen Sprachsystemen arbeiten und die dafür Datensätze brauchen und auf Twitter viele davon finden, es gibt noch ein paar, also es gibt noch ein paar weitere Gedanken, die sich ausklappen, wenn ich an dieses Thema denke. Um das aber kurz noch zu Ende zu bringen, das wissen wir natürlich nicht, wie, wie real diese tatsächliche Herausforderung ist. Und ich glaube auch, dass wir das weiter beobachten müssen. Ich finde aber erstmal spannend, dass diese ganzen Zäune, die Twitter in den letzten Wochen und Monaten so ausgefahren hat, dass die offenbar hier scheinbar versagt haben. Mhm. Also dass die da nicht genug waren, weil da immer wieder das Argument genannt wurde, wir wollen nicht, dass unsere Daten gesammelt werden. Und wenn wir festgestellt haben, okay, die, diese Wege brauchen diese ganzen Scraper gar nicht, vielleicht wird die Abi dann ja wieder kostenfrei. Vermutlich aber nicht. Die Gedanken, die ich dazu noch habe, ist, die Diskussion, die dahinter steht, die finde ich auch kulturell extrem spannend, weil wem gehört das Internet? Ist, sind die Sachen, die da im Internet stehen, sind die nicht offen? Kann die nicht jemand auslesen? Also wenn ich die als Mensch alle von Hand lesen würde, wäre das was anderes, als wenn sie von Hand lesen würde. Ist auch sprachlich ein schönes Bild auf jeden Fall. Ähm, wäre das dann was anderes, als wenn ich es maschinell mache? Und wenn ja, warum? Punkt eins und Punkt zwei. Ähm, warum sind die Tweets alle besitzt von Elon Musk, während doch eigentlich keinen einzigen von denen er geschrieben hat. Also ein paar hat er schon geschrieben, aber du weißt, was ich sagen möchte. Also dieses Revenue-Sharing ist ja nicht wirklich ein adäquates Entlohnungsmodell dafür, dass die Plattform aus den Inhalten von Individuen besteht. Und wenn Elon Musk jetzt anfängt, hier drei oder fünf oder zehn oder meinetwegen auch 100 Milliarden Euro oder Dollar einzuklagen... Dann sind die Leute, die die Inhalte eigentlich generiert haben, sind da weder entschädigt, noch äh, werden sie entlohnt. Hm. Also es ist auch wieder am Ende trotzdem nur ein, wahrscheinlich ein Weg
0: an Geld zu kommen auch. Und es ist komplizierter, als mhm. nur der erste Blick darauf verrät. Das auf jeden Fall. Seit wir diesen Podcast miteinander machen, tragen wir das wie eine Monstranz vor uns her. Richtig gefährlich für Twitter könnten erstens die Strafen sein, die Staaten oder Regulierungsbehörden dem Unternehmen aufdrücken, aber solche Prozesse dauern lange. Und zweitens die Arbeitsrechtsklagen früherer MitarbeiterInnen. Deshalb diese Neuigkeit. Heute auch noch ehemalige MitarbeiterInnen haben Twitter und Elon Musk jetzt verklagt, weil sie die versprochenen Abfindungen nicht bekommen haben. Wir haben schon häufiger darüber gesprochen. Und diese Klage, da geht es um 500 Millionen US-Dollar oder Klagen ähm, und außerdem, dass Twitter weitere Bedingungen aus dem Abfindungsplan einhalten soll. Diese Leistungen wurden tausenden entlassenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht ausgezahlt, heißt es in der Klageschrift, obwohl Elon Musk versprochen habe, dass sich Twitter auch unter seiner Führung weiter an den Abfindungsplan hält. Ähm, und Variety zitiert jetzt die Anwälte der früheren MitarbeiterInnen, die sagen, Elon Musk habe dieses Versprechen nur gemacht, weil er wusste, dass es notwendig war, um Massenkündigungen zu verhindern, die dann die Übernahme und Twitter selbst gefährdet hätten. Und die Ansprüche in diesem Abfindungsplan, die sind klar geregelt. Drei Monatsgehälter, leitende Angestellte sogar mehr, nämlich nochmal sechs Monate plus eine Woche pro Jahr, die sie bei Twitter waren. Und wer erst kurz dabei war, zwei Monatsgehälter. Und eine mhm. Woche für jedes Jahr. Und dazu kommen unter anderem Ansprüche noch aus Aktienbeteiligungen, Boni, ein Barbetrag für Krankenversicherungen. Und die Kanzlei, die jetzt die früheren MitarbeiterInnen vertritt, tut das in elf Sammelklagen und 2000 Schiedsverfahren insgesamt. Das nur mal zur Größenordnung. Ja. Ja,
1: es, also das ist so eine Geschichte, die, ähm, die dreht sich und dreht sich und dreht sich und da bin ich echt gespannt, ob es da irgendwann zu einem tatsächlichen Ende kommt, mhm. weil das in seiner, in seiner, du hast es Monstranz genannt, ich nenne es mal Wucht, ähm, auch durchaus so ein Fall sein könnte, dass es da irgendwann zu einem Vergleich kommt, um eine relativ unaufwendige Lösung für alle zu finden und dann hat Twitter am Ende doch irgendwie auch ein bisschen gewonnen, wenn sie eben sich nicht daran halten müssen, was sie eigentlich mal versprochen haben. Hm. Und das
0: ist so eine, finde ich, kann eine ganz perfide und eklige Strategie sein, die hier gefahren wird. Ich habe einfach so eine Rechen, ähm, so also in meinem Kopf ist der Rechner angesprungen, weil wir, mhm. wir hatten ja im ähm, darüber berichtet, dass die monatlichen Kredittranchen, die Elon Musk zurückzahlen muss, mhm. die liegen ja bei 300 Millionen US Dollar. Und dann habe ich mich einfach gefragt, diese 500 Millionen jetzt zum Beispiel bei den Arbeitsrechtsklagen, die müssten mhm. ja dann auf einmal fällig werden. Mhm. Und selbst dann würde ich mich fragen, wenn er eh 300 Millionen jeden Monat bedienen muss, da muss ja zumindest so ein gewisses Polster da sein, dass diese 500 Millionen, ich glaube fast, die wären nicht zu schlimm. Weißt du, was ich meine? Im Vergleich zu den Summen, über die wir hier sprechen. Ja. Ähm, vor allem, wenn er das jetzt schafft, das juristisch einfach in die Länge zu ziehen, mhm. dann wird das eben nicht zu einem Zeitpunkt fällig und dann würde ich mich fragen am Ende doch wieder, wie gefährlich diese Arbeitsrechtsklagen ähm, dann am Ende werden, wenn, wenn einfach so dieses ähm, Motto weiter ähm, juristische Geschichten verschleppen lautet.
1: Ja, finde ich eine legitime Überlegung. Ähm, auf der anderen Seite wissen wir nicht so genau, wie es um die finanziellen Mittel von Twitter aussieht. Ähm, steht, so ist es richtig, um die finanziellen Mittel steht. Mhm. Und ähm, also wo soll das Geld gerade herkommen? Es gibt wenig Einnahmewege, außer so ein bisschen Werbung, die aber weniger ist als noch vor zwei Jahren. Äh, außer ein bisschen Twitter Blue, was zwar mehr ist als vor so zwei Jahren, aber eigentlich nicht der Redewert. Ja. Ähm, und dann wird es auch schon dünn. Also das Einzige, was Twitter hat, ist weniger Ausgaben als noch vor zwei Jahren. Und von weniger Ausgaben kann man leider
0: 500 Millionen Dollar auch nicht mehr eben bezahlen. Ja. Auch hier, wir bleiben dran. Ja. So. Und die Arbeitsrechtsklagen sind ja nicht die einzige. Es gibt auch Einzigen. Es gibt äh, die ganzen, die äh, noch ihre Rechnungen gerne bezahlt haben ja. wollen und so weiter und so fort. Ähm, wir, wir bleiben vor Gericht, machen noch ein bisschen Housekeeping. Wir haben gestern über die Stellungnahme gesprochen von Twitter zum Artikel des Guardian. Da geht es um sechs Tweets mit antisemitischen Inhalten. Deshalb hat die Organisation HateAid eine Klage eingereicht gegen Twitter und Twitter schreibt in der Stellungnahme, ähm, man habe doch die Reichweite dieser Tweets beschränkt. Und nachdem mhm. Klage erhoben wurde, teilweise sogar gelöscht. Das war Thema gestern äh, bei uns. Und der Anwalt chanjo den wir auch öfter hier in Haken dran hören, ähm, hat dazu jetzt nochmal getwittert, mit einer ganz guten Einordnung nochmal, wie ich finde. Erstens ähm, schreibt er, Twitter hat ja mit der Stellungnahme erst einmal den Verstoß eingeräumt. Stellt er fest? Mhm. Ähm, und zweitens, dass die Reichweite gesenkt und erst die Tweets gelöscht wurden, nachdem die Klage erhoben wurde, schreibt er, das sei ja das Problem. Also Twitter glaube, eigene Regeln, die das Löschen vorsehen, über das Gesetz stellen zu können. Und Twitter mhm. wehre sich gegen diese Löschpflichten, setze auf Shadowbanning unerwünschter Inhalte. Und er schreibt gerade, das shadow Shadowbanning sei ja die gefährlichere, weil intransparentere Einschränkung der Meinungsfreiheit.
1: Ja, und nur weil es Reichweiteneinschränkungen heißt, bleibt es da genau das Shadowbanning, das Elon Musk ja übrigens auch so gerne verteufelt hat. Ja. Also äh, finde ich, find ich eine schöne, äh, schöne Formulierung vom Kollegen.
0: Ja, ich, ich habe gedacht, ähm, mit der Stellungnahme erstmal den Verstoß eingeräumt, verdammt, dafür, ja. ja, dafür bist du Anwalt, ne? ja. das erstmal so ja. festzunageln. Ja. So, ähm, Twitter hat eine weitere Stellungnahme veröffentlicht. Da ähm, ist was los gerade. Da, da ist gerade ich... was los. Mhm. Mehr als jede andere Plattform bringe Twitter's Durchsetzungsansatz ein neues Maß an Transparenz mit sich, mhm. indem die Reichweite von Tweets, die als potenzielle Verstöße gegen die Richtlinien identifiziert werden, eingeschränkt wird, indem die Inhalte weniger auffindbar gemacht werden. Also <lacht> genau das, was wir ja gerade ähm, äh. eigentlich anders uns angeguckt haben, Twitter sagt nochmal, nee, nee, das, äh, das macht es sehr transparent und dann fassen sie zusammen ein paar Punkte über Fortschritte bei der Durchsetzung der Philosophie Freedom of Speech not Reach mhm. ähm, und ich lese die Punkte mal vor und dann äh, sagst du mir wieder, ähm, was, also, was das mit mir macht, was das mit dir macht. Ähm, erstens, wir setzen uns weiter dafür ein, die freie Meinungsäußerung auf Twitter zu wahren und gleichzeitig die Funktionsfähigkeit unserer Plattformen. Heutzutage stammen mehr als 99,99% ,99 der Tweet-Impressionen von gesunden Inhalten oder Inhalten, die nicht gegen unsere Regeln verstoßen. Mhm. Dann zweitens, mehr als 700.000 verletzende Beiträge, die unter unsere Richtlinie zu hasserfülltem Verhalten fallen, wurden bereits gekennzeichnet. Hier kurzer Einschub von mir, kennzeichnen heißt wahrscheinlich, so wie ich das lese, in einem internen System, sodass mhm. das Konsequenzen dann hat. Und diese Konsequenzen nennen wir Shadowban. Ja, ähm. sogenannte
1: Transparenz.
0: Genau. Außerdem verhindern wir proaktiv, das Anzeigen in der Nähe von Inhalten erscheinen, die wir kennzeichnen. Drittens. Im Vergleich zu einem normalen Tweet reduzieren diese Kennzeichnungen die Reichweite bzw. die Anzahl der Impressionen von verletzenden Inhalten um 81 Prozent. Viertens, mehr als ein Drittel der Autoren entscheiden sich proaktiv dafür, den Tweet zu löschen, nachdem sie darüber informiert wurden, dass seine Reichweite eingeschränkt wurde. Mhm. Fünftens, im Durchschnitt haben nur 4 Prozent der Autoren Widerspruch gegen die Kennzeichnung eingelegt. Sechstens, 90% aller Einsprüche erhalten innerhalb von 30 Minuten eine Antwort. Und siebtens, währenddessen. Ach nee, das war von mir. Notiz, sorry. Das waren <lacht> sechs Punkte. So, <lacht> zu der komme ich gleich. So.
1: Ähm, also. Ich habe da so ein paar Gefühle zu. Also mein erstes Gefühl ist natürlich wenig überraschend, dass diese Einsprüche schnell bearbeitet werden, wenn es quasi keine gibt. Mhm. So, okay, ja, geschenkt. Ähm, zweitens ist das natürlich so ein absoluter Werbetext für das eigene Vorgehen und äh, überhaupt nicht vergleichbar mit dem, äh, mit dem mit problematischen Inhalten auf anderen Plattformen, finde ich. Und eigentlich auch, wie gesagt, wir können nicht wir können es selber nicht einschätzen. Das macht das Ganze so schwierig. Wir können nicht einschätzen, wie viel Hassrede, wie viel Desinformation, auch wie viele äh, explizite Darstellungen übrigens auf der Plattform so stattfinden und veröffentlicht werden. Wir sind so ein bisschen daran gebunden, uns diese Aussagen von Twitter zu nehmen
0: und zu glauben. Ja, also ich bei einem Punkt habe ich gedacht, hm, interessant, ja. nämlich wie viele Leute sich dafür entscheiden, etwas zu löschen, wenn man sagt, ja. damit wird deine Reichweite eingeschränkt. Ja.
1: Ähm, was hast du gesagt, jeder, ein Drittel?
0: Mehr als ein Drittel würde ja. sich aktiv dafür entscheiden, etwas zu löschen, wenn sie die Info bekommen, Reichweite wurde eingeschränkt.
1: Ja, fand ich auch bemerkenswert, habe mich aber gefragt, was ist genau der Reflex, wenn du das siehst? dass dir gezeigt wird, dein, deine Reichweite wird eingeschränkt.
0: Ja, ich also mein Gedanke war ja immer bei den Maßnahmen, die so Plattformen ergreifen, dass sie zum Beispiel bei Hasskommentaren irgendwelche Dinge dann löschen und du wirst aber gar nicht so richtig darüber informiert. Und im Zweifelsfall hat das, was du da geschrieben hast, was äh, vielleicht in die Kategorie Hasskommentar fällt oder so, ja längst den Schaden angerichtet. Dann ist ja gar nicht so schlimm, dass das gelöscht wird. Aber wenn jetzt so eine Plattform zu mir kommen würde und sagen würde, guck dir das hier an, das ist nicht gut. Und wenn es so weitergeht, dann, ähm, also vielleicht auch so perspektivisch, ne? gar mhm. nicht so allein zu diesem, ähm, zu diesem Beitrag, dann ähm, kriegst du Probleme mit der Reichweite. Das macht vielleicht schon mehr mit den Leuten. Also jetzt mal unabhängig von der Frage, ob das da bei Twitter wirklich so funktioniert und so gut funktioniert. Mhm. Da, also da hatte ich so einen kurzen Moment, wo ich dachte, ah, vielleicht ein interessanter Gedanke so grundsätzlich. Insgesamt kommen mir diese Zahlen so vor, die hängen so in der Luft. Also uns fehlt hier mittlerweile der komplette Rahmen, um all das, was Twitter da überhaupt noch sagt, irgendwie einschätzen zu können. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, und das, das äh, ja, das, das ging mir hier mal wieder so.
1: Ja, stimme ich 100 Prozent zu. Also das, ich glaube, das habe ich ja gerade auch so ungefähr gesagt. Also es ist gar nicht, wir können das nicht überprüfen, wir können es auch nicht messen. Wir müssen das einfach so hinnehmen und sagen, ja, gut. Das, was du sagst, finde ich auch spannend, diese pädagogischen Effekte, die dem zugrunde liegen. Die Frage ist aber, und da sind wir bei dem, worüber wir, ich glaube, vorgestern gesprochen haben, bei diesen Löschzentren, die aufgefallen waren, dass Menschen berichtet haben, Leute probieren sich aus und schauen, wie weit können sie gehen. Und das ist eben der pädagogische Effekt, der da auch drin liegt, dass Leute es ausprobieren und herausfinden, was können sie eigentlich posten und was nicht. Also im Zweifel dient diese Kennzeichnung auch dazu, den eigenen, die eigenen Grenzen auszuloten und somit zu, zu bestimmen und zu definieren. Ja, das ist wahr. Ne, ähm, ich, äh, was, was ich aber spannend fand, ich musste so ein bisschen an so einen Blitzer denken, der so im, in, in Düsseldorf gibt es diese also Blitzer <lacht> im Tunnel, die nicht blitzen und als sie eingeführt wurden, gab es die Diskussion, dass der pädagogische Effekt fehle, weil du eben nicht dich erschreckst und dann automatisch langsamer fährst, sondern erst sechs Wochen später einen Brief bekommst. Na. Ähm, weiß ich aber nicht, ob das übertragbar ist. War nur, ich mache nur Assoziationsgeballer um äh, kurz vor elf.
0: <lacht> Übrigens, währenddessen ähm, angeblich alles so. Äh, Shiny läuft bei äh, Twitter, räumt Elon Musk ein, dass es ein Problem gibt mit der Anzeige von Fighting-Videos, mhm. also Gewaltdarstellungen, die zufällig in den Feeds lauter Leute auftauchten. Da schreibt Komisch. er, ja, da müssen wir mal ran. Komisch. Mhm. Äh, wie konnte das passieren, Dennis? Hast du eine ja, ich Idee? Weiß es, ich weiß es auch da
1: bestimmt laden die Leute einfach gerne mehr Videos äh, hoch, in denen sich geprügelt wird. Vielleicht liegt es auch daran, dass auf Elon Musks Twitter-Account inzwischen äh, in jedem dritten Tweet die Rede von irgendwelchen Catch-Fights ist. Und äh, die Leute, diese Tweets mit tausendfacher Verstärkung angezeigt bekommen, darauf eher interagieren und das inzwischen sehr dünne, arbeitende algorithmische, äh, algorithmische System, das Schlagwort haha, äh, das Schlagwort äh, Fight einfach als einen wichtigen Begriff erachten. Aber das wäre jetzt nur so eine These von mir.
0: Wir wissen es doch auch. <lacht> Was wir auch ähm, schon seit langem nicht wussten, wann es losgeht mit dem Ad-Revenue-Share. Also ab wann bekommen Nutzerinnen und Nutzer was von den Werbegeldern ab, ähm, was mhm. Elon Musk schon lange versprochen hat. Sein letztes Statement dazu war auch ein Tweet im Juni, sonst keine weiteren Ankündigungen zur Monetarisierung bis jetzt. Ich Die glaube, das
1: erste Mal, dass Elon Musk gesagt hat, es startet diese Woche, ja. war so im März.
0: Ja, 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 ja. Jetzt äh, heißt es wieder so, also aus der Woche sind 72 Stunden geworden mhm. und ähm, es soll aber losgehen und Twitter ja. und äh, einige haben das Geld auch schon bekommen, dazu mhm. gleich noch ein bisschen. Erstmal, ähm, Twitter führt da jetzt Voraussetzungen für einen und zwar kannst du teilhaben, entweder wenn du blau oder gold behakt bist mit deinem Account oder mindestens 5 Millionen Tweet-Impressions pro Monat hast, und zwar in jedem der vergangenen drei Monate. Krass, ja. So, das heißt, ähm, also ich würde erstmal sagen, so dieses jeder kann hier Creator werden und groß werden und mitverdienen, das ist schon mal, äh, fällt schon mal raus. Das ist sozusagen die, die 5 hürde von, von Twitter. <lacht> ähm, ja, ja, ja. Also 5 äh, Millionen Tweet-Impressions pro Monat, dafür musst du schon ein größerer Account sein. Sonst ich gucke gerade mal, wie viel ich so in, ja, in letzter bitte.
1: Zeit hatte. Also ich habe ja ab und zu noch Tweets geschrieben, längst nicht so viele wie noch vor einem, vor einem Jahr oder so. Aber mhm. äh, guck wir mal. Also Juni 2023 hatte ich 98.000 Tweet-Impressions. Mhm. Im Mai 240.000 und im April 565.000 und im Juli 77.000. Mhm. Wie viele brauche ich im Monat? 5 Millionen. Ähm, ja, okay, das ähm, <lacht> habe ich jetzt knapp verfehlt jeden Monat. Ja. Schade.
0: Also äh, wir halten fest ein, äh, ein Programm äh, auf der Plattform, auf der angeblich alle gleich sind. Ja. Und die Chancen haben, dass sich nur an die großen Creator richtet. Ja. Ähm, und da posten jetzt einige Nutzer Screenshots mit ähm, 2.000 US-Dollar und aufwärts, die sie schon bekommen hätten. Ähm, die höchste Zahl kommt von Shibetoshi Nakamoto, das ist Billy Marcus, der Mitgründer von Dogecoin. Über 2 Millionen Follower, kommt auf einen Revenue-Share von rund 37.000 US-Dollar. Oh, ich habe schon einen höheren Wert gesehen. Ja, ja, ja. sag ich weiß, ich weiß nicht von wem, ich sehe nur einen okay. Screenshot,
1: 107.000 US-Dollar. Wow, ja, ja gut. Aber MrBeast Mr. ist auch kann, dabei. Genau, kam auf 25.000
0: US-Dollar.
1: Genau. Und das ist ja der, dem Elon Musk versprochen hat, hey, wir zahlen dir mehr, als YouTube dir zahlt. Jetzt ist MrBeast, ähm, wir machen hier gerade die Live-Recherche, mhm. äh, ich glaube, der größte YouTube-Account der Welt, wenn ich richtig informiert bin. Und der hat bei YouTube derzeit, äh, ah ja, 167 Millionen Abonnenten. Mhm. Und also allein das letzte Video, das er vor fünf Tagen hochgeladen hat, hat 78 Millionen Aufrufe erzielt. Ich glaube, da hat er mehr bekommen als 25.000 Dollar.
0: Hm. Hm. Nur hm. eine
1: These, ja.
0: Ich fand am interessantesten die Zahl von Ashley Sinclair von The Babylon Bee die getwittert hat, sie bekomme gut 7000 US-Dollar mhm. und das ins Verhältnis gesetzt hat zu ihren Tweet-Impressionen. Die lagen bei 328 Millionen in den vergangenen vier Wochen. Boah. Und das ist dann, also das gibt eine Einordnung. Du musst schon verdammt, also da muss schon verdammt viel zusammenkommen, um da auf einen angenehmen Betrag zu kommen.
1: Und Aber man muss auch dazu sagen, dass wenn du über 300 Millionen Tweet Impressions im Monat mhm. generierst, oder mhm. so, dann äh, bist du eigentlich reichweitenstark genug, um mehr als 7000 Dollar im Monat zu verdienen, nur durch Reichweite. Genau. Also das ist, wenn man es mal ins Verhältnis setzt, ist das wirklich ein Fliegenschiss.
0: Also wir können ähm, zusammenfassen, ein Programm für die großen Creator, die damit für ihre Verhältnisse aber viel zu wenig verdienen. Exakt, ja. So, so. würde ich es, glaube ich, auch zusammenfassen. Ja. Und die Funktionen zur Monetarisierung sollen auch noch etwas in den Mittelpunkt gerückt werden. Und damit sind wir bei unserer Lieblingsrubrik. Jetzt pass auf, Achtung. Funktionen und Emotionen. <lacht> so. Wir wollten noch unser Jingle, wow. oder? Ja, ja. Aber die, die Leute
1: haben sich einen Jingle gewünscht. Da ist er ja der erste so. Rubriken-Jingle.
0: Mein neues Lieblingsfeature bei Twitter, der Sound, wenn man die Tweets neu lädt. Hast du mir heute geschrieben? Ja, das, das macht mich da? so komplett
1: wahnsinnig. <lacht> also wirklich. Also inzwischen ist es so, dass dieses Geräusch, ich guck mal, ob ich das mal schnell simuliere, also ich muss nicht simulieren, ich mache es mal vor. Also wenn du bei Twitter deine Tweets oder Notifications neu lädst, dann kommt dieses Geräusch. Warte. Mhm. Und dieses Geräusch <lacht> überspringt bei mir jedenfalls auch die Stummschaltung des Telefons. Mhm. Das heißt auch, wenn ich es jetzt ähm, heimlich im Unterricht machen würde, würden alle in der Schule hören, dass ich... ich hab,
0: mache. Das habe ich schon lange übrigens, also diesen Fehler gehabt. Ich weiß ähm, nicht, ab, ab, ob es ein Fehler ist. Aber nicht das, was du in der Fortsetzung noch... Ja, und es hast.
1: geht jetzt so weit, dass wenn ich Musik höre über Kopfhörer mit demselben Telefon, dass dieses Geräusch triggert, dass die Musik pausiert wird. Also die Musik hört aufzulaufen, um dieses Geräusch abzuspielen. Die, das ist ein Feature, das iOS anbietet. Ne? Also dass du sagst, hey, du kannst die Musik stoppen, weil du jetzt ein anderes Signal halt schickst. Das ist mhm. praktisch, wenn du ein Video guckst. oder Wenn du bei YouTube ein Video startest, passiert das auch. Ähm, nur ist es so, dass danach normalerweise die Musik eigentlich wieder losgeht. Und das passiert eben bei Twitter gerade nicht. Sondern die Musik stoppt und ist dann auch aus. Und das macht mich komplett irre, weil das dazu führt, dass du, wenn ich die App schließe und wieder öffne, die Musik wieder stoppt sofort. Das heißt, dieses, dieses Geräusch triggert offenbar, hier kommt jetzt ein Audiosignal, bitte stoppt die Musik. Aber dieser Trigger endet nicht. So wie der, der Triller in den Verkehrsmeldungen im Radio, den man nicht, nicht zumacht am Ende. Das
0: Ari-Signal, ja. Ja, genau. Ja, ja. Okay. Hm, ich, Und das,
1: das macht mich irre.
0: Ist das, ist das Absicht?
1: Das kann keine Absicht sein. Also... Oh nee, ich bin vorsichtig mit solchen Aussagen, weil wir es natürlich nicht wissen, aber also wenn das Absicht ist, dann ist das fahrlässig, fahrlässige NutzerInnenverprellung. Ja, gut. Leute, sorry, es ist spät.
0: Wir machen weiter. Ähm, Elon Musk hatte angekündigt, dass man für Subscriptions in Zukunft dieselben Bezahlmöglichkeiten nutzen kann wie die fürs twitter Blue abo ich mhm. habe keine Emotionen dazu. Ich habe
1: nur eine kleine Erklärung dazu, mhm. ähm, weil das bisherige Bezahlmodell für Subscriptions war ein direkter Dienst, also konntest du da deine Kreditkartendaten eingeben und das war in vielen Ländern nicht nutzbar, also in Kanada beispielsweise. Und da wird jetzt auf den Zahlungsdienstleister Stripe, heißt er glaube ich, mhm. ähm, jetzt zurückgegriffen, mit dem du eben auch twitter abonnierst und das ist ein weltweit agierendes Unternehmen. Ich habe allerdings da ein Gefühl bei diesem Dienstleister und zwar könnte es sein, dass Stripe das nicht kostenlos macht, also dass Twitter hier offenbar Gebühren zahlen muss, so wie bei iOS-Geräten
0: an Apple, kann das sein? Hm. 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 Wird da etwa mit zweierlei Mask gemessen? Das kann ich mir bei Twitter eigentlich nicht mit vorstellen. Zweierlei Mask. Nimm das, oh. nimm das als Überschrift. So, der Follow-Button <lacht> ja, Follow erscheint bald über ich,
1: jedem... Was, was? Sorry, ich habe gerade gegoogelt. Also aus Europa ist es
0: äh, 1,5% pro ja. Zahlung, die Stripe oh. einstreicht. Oh. Gut, sorry. Der Follow-Button erscheint bald über jedem Tweet von NutzerInnen, denen man noch nicht folgt. Cool. Mhm. Ähm, hab ich ich frage mich, frag mich, warum ich das nicht längst da ist ja. ja, bei Threads ist das
1: so Bei mhm. TikTok ist das auch so Und ich, das wäre mir gar nicht aufgefallen, dass das bisher nicht so ist
0: mhm. Spannend Das Drei-Punkte-Menü Rechts oben über jedem Tweet wird aufgeräumt ähm, Die Folgemöglichkeit fällt weg Weil Follow-Button ja jetzt ne. Ähm, Circles fliegen raus Weil Circles generell rausfliegen Und andere Optionen werden noch eine Ebene Weiter zurückgestuft, damit ein bisschen aufgeräumt ist Ja gut Wenig Emotionen. Neue Ansicht für die Tweet-Details. Ähm, in Zeilen untereinander, ein bisschen aufgeräumter. Mhm. Gut. Und eine neue Einstellung für die Direktnachrichten soll gegen den Spam helfen. Nachrichten von Accounts, denen du folgst, gehen direkt in den Posteingang. Nachrichten von blau behagten Accounts, denen du nicht folgst, gehen in Nachrichtenanfragen.
1: Ja, da habe ich Emotionen zu. Ja, erzähl mal. Ähm, das kennen wir zwar von Instagram, bei Twitter allerdings ist das Phänomen der extremen DM-Spams relativ neu ist. Und diese Reaktion darauf ist Notwehr. Also Twitter hat offenbar keine Lösung, um diesen, diesen Spam-Massen Herr zu werden und antwortet darauf, dass du einfach jetzt ähm, nicht mehr einfach so von Leuten angeschrieben werden kannst, ohne dass du ein Filtersystem dazwischen hast. Also grundsätzlich ist das Filtersystem nicht dämlich, wie gesagt, es ist, es ist erprobt. Wir kennen das von Instagram, wir kennen es von Facebook sogar auch. Bei Instagram hast du es sogar dreistufig. Du hast nämlich eine, du hast Anfragen und du hast die Top-Anfragen noch. Aber wie gesagt, Twitter hat das neue Problem dieses DM-Spams, also zumindest in dem Ausmaß, wie wir es seit einigen Monaten erleben, und kriegt das nicht in den Griff und überlegt sich dann einfach, wie merken wir es nicht mehr. Das hm. ist so ein bisschen so, wie du hast irgendwie eine Wunde am Arm, die nicht heilen will, also nehmen wir den Arm ab.
0: Ich muss an mhm. Facebook denken bei der ganzen Geschichte. Die haben noch eine weitere Abstufung. Also da ist bei Facebook ähm, die Nachrichten von mhm. ähm, Leuten, deren Nachrichten du schon mal angenommen hast. Im Messenger ist das so. Mhm. Ähm, oder halt deinen Freunden von, von Facebook, die kommen direkt rein in den Posteingang. Alle anderen landen in Nachrichtenanfragen und dann gibt es aber noch eine Abstufung für Spam, ähm, der im Grunde so ganz außen vorgehalten wird, wenn du da überhaupt hinkommen möchtest. Ähm, muss, musst du halt mehrere Klicks machen und kriegst den sonst nie äh, zu Gesicht. Das funktioniert ganz gut. Mhm. Ähm, so. Ich frage mich aber, also ist
1: es wirklich so schwierig, mas maschinell zu erkennen, wenn zum Beispiel 400 Accounts, die alle noch nie was getwittert haben, an 4.000 Personen alle die gleiche Nachricht schicken. Ist das wirklich so schwierig zu erkennen mit mit maschinellen Tools?
0: Ja, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, ob die so, also vielleicht arbeiten die ja nicht automatisiert, sondern sind so teilintelligent und dann Ach, hast du immer neue Entwicklungen auch und dann muss regelmäßig nachjustiert werden und zum Nachjustieren brauchst du halt trotzdem Leute und die hat. Ja, nicht.
1: und die hat er nicht und äh, gleichzeitig sollen doch die, die DMs auch ähm, zumindest teilverschlüsselt sein inzwischen hm. ähm, und das würde natürlich auch dazu führen, dass das nicht mehr so einfach ist. So. Ja Okay, vielleicht habe ich total Unrecht getan.
0: Es gibt ein Update. Achso, nee, äh, äh, weil ich gerade, ich habe hier, ich, es ist so spät, ich habe Twitter gelesen, aber hier steht jetzt, Threads. Wir wechseln das Thema. Ja, ab jetzt ähm, hier wieder Faden drum. <lacht> es gibt ein Update für Threads im US-App-Store oder ja. äh, aus welchem App-Store dieser Welt ihr die App auch immer habt ähm, Ich finde, das
1: ist ein guter Service für unser Publikum, für die Harkies, ja. ähm, dass wir immer sagen, wenn es ein Update gibt, damit die sich umloggen können. Mal neue, genau. Können. Ja. Ja, da sind wir äh, dienstleistungsorientiert.
0: Und mit dem Update kann man die Profilbilder vergrößern.
1: <lacht> ja, es gibt noch mehr Features. Ich habe ein Screenshot Aha. gemacht. Ja. Warte. Ähm, aber genau, das ist das wichtigste Feature, man kann das Profilbilder vergrößern. Und Findest du das nicht auch, besonders, äh, dass es geht, weil bei Instagram geht es nicht.
0: Ja doch, ich finde es gut ähm, und es hat mir da gefehlt, wobei du kannst ähm, bei denen, denen du noch nicht folgst, es nicht vergrößern, weil da liegt ja die Follow-Funktion drauf. Wahrscheinlich ah, ne? It's a trick. Und, ähm, mir, mir fehlt das eigentlich an einer anderen Stelle, nämlich das Vergrößern von Bildern bei Threads die irgendjemand in die Timeline gepostet hat. Das kannst du bei bei Instagram, kannst du so schön ähm, das äh, ranzoomen. Ja. Und das musste bei Threads irgendwie so komisch festhalten. Musst du sie und erst das, öffnen erst so ein dafür, bisschen, ne? Ja, und das ist so ein bisschen nervig. Ja, also da, da hat mich das ein bisschen mehr gestört. Ja, verstehe ja. ich. Ja okay, mhm.
1: aber ich finde es erstmal finde ich es, wie gesagt bemerkenswert, weil Instagram das nicht anbietet. Ähm, dann wurde behoben, dass äh, die App bei iOS 17 gecrashed ist. Mhm. Das ist interessant, weil die Public Beta da jetzt auch gerade gestartet ist. Also während wir hier diese Folge aufnehmen, kann man die schon installieren, kannst die Public Beta von dem neuen iOS installieren und da funktioniert es auch. Dann steht hier, da weiß ich nicht was das bedeutet, Facepile Pill Polish. Hat der Entwickler Cam Roth auf äh, The Threads geschrieben. Okay. Also genau, Profilbilder vergrößern. Ähm, extra große Fotos kannst du dir jetzt vollständig anschauen. Die Binary der App ist jetzt kleiner. Ja, okay. Mhm. Ähm, dann fixed random images on the Thread Line. Auch da ist mir bislang nicht aufgefallen. Und A Handful of Other Small Bugs ist auch behoben. Also ja. da wurde auf jeden Fall einiges getan. Und ich finde es ganz geil, dass es so eine Art Changelog gibt. Weil die gibt es übrigens bei Instagram ja auch gar nicht. Das also, wollte
0: ich gerade sagen. Immerhin gibt es sowas und nicht immer diese Nachricht, wir haben einige Verbesserungen ausgeführt.
1: Ja, genau. Und ja. Ähm, die, Also im App Store ist sie, glaube ich, auch nicht. Auch da steht immer derselbe Text. Aber dass hier so transparent kommuniziert wird, ist halt bemerkenswert, wenn wir überlegen, dass bei Instagram, also wahrscheinlich selbst wir beide, Dennis, haben eine unterschiedliche Nutzungserfahrung bei Instagram, weil der Reels-Editor anders aussieht oder irgendein mhm. Symbol woanders ist oder so, ähm, weil einfach so viel getestet wird und so viele verschiedene Versionen im Umlauf sind. Und hier wird dann auch relativ
0: streamlinig gearbeitet. So. So. Dann hat Adam Mosseri nochmal einen Rundumschlag in einem Reel gemacht, was neue Funktionen angeht. Gestern haben wir ja schon über Following-Feed gesprochen, über Edit-Button und Beitragssuche. Außerdem auf der Liste die Möglichkeit, mehrere Accounts zu verwalten. Ja, das ist gut. Dann, Achtung, Hashtags. Ja, finde ich krass, dass es das so jetzt benennt. Mhm. Die Website zu Threads. Also das Web-Interface, ne? Das genau. ist das
1: wirklich das Feature, das ich am stärksten vermisse
0: ja mhm. ähm, eine Like-Liste ja. und Übersetzungen für die Inhalte. Also ich, find, ich finde diese Liste ganz interessant, weil also wie es mir geht, wenn ich das so höre, mhm. das ist das Rundumpaket, das mir fehlen würde, bis ich sagen ja. würde, jo, jetzt äh, tatsächlich komplettes Twitter-Substitut. 100 Prozent. Was ich spannend finde, dass auch da immer noch nicht die Rede davon ist, man
1: kann ja immer noch nicht sehen, wie viele Reposts dein Post hat. Mhm. Das wird nicht angezeigt in der Übersicht drunter, wenn du draufklickst, selbst wenn du auf die Like klickst. Du kannst es nicht sehen, wie viele Leute das gerepostet haben. Und da frage ich mich, ob das Absicht ist oder ob das einfach so aus Designgründen es nicht reingeschafft hat. Mhm. Ähm, das, das ist mir da doch sehr aufgefallen, weil das tatsächlich einer der großen Unterschiede im Vergleich zu Twitter ist. Äh, genauso wie du ja auch nicht sehen kannst, was ich ja gut finde, zumindest nicht auf den ersten Blick, wie, viele Leuten, wie vielen Leuten du folgst. So. Ja.
0: Wer nutzt eigentlich äh, Threads? Matt Navarra hat eine Statistik äh, veröffentlicht, Zahlen von Ipsos, nach der... 58 der Twitter-Nutzer Threads ausprobieren möchten, mhm. sich das vorstellen können. Und die meisten sind Creator, Early Adapter und Fans von Stars. Okay, also. Sind das die Leute, die vorher bei Twitter waren? Ich würde fast sagen,
1: ja, oder? Ja, also, auch, Journalisten ja. fehlt, aber sonst. Ja. Ich
0: glaube, unsere Bubble hat äh, bei Twitter häufig übersehen, dass so dieses äh, Star-Dasein bei ja. Twitter echt ein Ding war. Übrigens, vor allem, was auch Creator angeht, die ja, ja. irgendwann mal, da gab es so eine große Bewegung von Leuten, die ähm, YouTuber waren. Ähm, und genau. weil die Kommentarspalten bei YouTube so ultra kaputt sind, sind die dann halt gleichzeitig zu Twitter. Und ähm, also das, das war mal so eine Phase, wo das richtig, ähm, mhm. richtig hoch herging. Und äh, das war dadurch aber, also das, das hat Twitter ja eh immer ausgezeichnet, ne, dass so die verschiedenen Bubbles auch mitunter gar nichts voneinander mitbekommen haben und so. Und äh, das war, glaube ich, eine, die die wir so in unserem Blick oft einfach auch völlig übersehen haben. Deswegen würde ich schon sagen, ja, das sind die von Twitter. Ja,
1: und die, und also diese Fans, das ist halt eine, die haben eine Größendimension, die wir so nicht nachvollziehen können. Also das ist halt, wenn du so deutsche YouTube-CreatorInnen creator -Innen siehst, die gehen halt fast Immer in das fünf-, wenn nicht sogar in sechsstellige in den Followings. Und ähm, da können einfach JournalistInnen oft nicht mithalten. Also, oder auch ein Jan Böhmermann, der meines Erachtens den größten deutschen Twitter-Account haben könnte, ähm, der mit fast 3 Millionen Followern, 2,7 Millionen Followern, das ist einfach eine, eine Power, die eben genau auf solche Leute zurückzuführen ist. Also, das sind halt, äh, das ist die, die schweigende Masse, die halt vor allem Content äh, konsumieren möchte.
0: Mhm. Ja. Dann ähm, macht noch eine interessante Theorie über den Algorithmus bei Threads eine Runde. Ähm, da heißt es, es kann auch sein, dass die Algorithmisch gewichteten Inhalte irgendwann ausgehen, sodass der Newsfeed dann auf eine Art kleinsten gemeinsamen Nenner umschaltet, wenn man zu viel gescrollt hat. Das entspricht so ein bisschen diesem Eindruck, den ich auch mal hatte. Ne? So, du bist entweder in der einen Newsfeed-Umgebung, die sich nach ja. deiner, äh, deiner Hood anfühlt und der anderen oder der anderen. Und Adam Mossari hat darauf geantwortet, das äh, sei in dieser Form definitiv eine Sache. Ähm, und er schreibt aber dass es bestimmt auch noch mehr gute Inhalte für einzelne Personen gibt, als Threads im Moment in der Lage seid zu finden. Mhm. Und er sagt, so, so ein Newsfeed hat eigentlich zwei Sektionen oder zwei Aufgaben, die da passieren. Das eine ist das Sourcing möglicher Kandidaten, also Accounts, die du vorgelegt bekommen könntest. Und das zweite ist das Ranking. Mhm. Und er sagt, ähm, dieses Sourcing möglicher Accounts und Kandidaten, das sei bei Threads im Moment noch relativ einfach im mhm. Algorithmus und da müsste dran gearbeitet werden. Ach, spannend. Und ich finde übrigens, äh, weißt du, was ich interessant finde? Du hast ja bei, ähm, also wo, wo ich das von Adam Mosseri gerade äh, mhm. vorlese, du hast ja bei, ähm, bei Twitter äh, oder in so einem Microblogging-Dienst eine andere Art zu posten. Ja, du hast ja. die ist mehr so ein bisschen wie eine Story, aber alles, was visuell ist an Plattformen, so Facebook und Instagram mit dem Newsfeed und mit den Stories und so, führt natürlich dazu, dass die, ähm, die Latte viel höher hängt, einen Inhalt zu veröffentlichen, weil er ja immer nur funktioniert, wenn er auch eine visuelle Komponente hat und, ja. und ordentlich ist und so. Und äh, hier bei Threads wirkt diese komplette Chefetage von Meta plötzlich sehr viel transparenter, mhm. ähm, weil meinem Eindruck nach die Latte, das zu veröffentlichen, sehr viel niedriger liegt als vorher. Das ist ähm, so lustig, dass auf das Auf den sagst. anderen Plattformen. Weißt du, also jetzt Mark Zuckerberg ja. oder, oder Adam Mosseri, die können ja nicht bei Facebook ähm, fünfmal am Tag was posten. Da kommt vielleicht ja. einmal am Tag was oder bei Instagram oder so. Und dadurch, dass die Plattformen, in ihrer Mechanik jetzt eine ganz andere ist als die Plattform, die Meta bisher hatte, mhm. führt das bei denen zu einer ganz anderen und ich finde jetzt in den ersten Tagen, sie haben es jetzt gerade auch leichter, bevor die Probleme mhm. auf der Plattform auch irgendwann auftauchen, aber ähm, zu einem sehr viel, einer sehr viel transparenteren Kommunikation für den
1: 100 Moment. 100% richtig, würde ich zustimmen. Was ich nur... Ähm was ich nur spannend finde, weil das, was du sagst, beobachte ich auch aber aus einer anderen Richtung, mhm. dass diese stark algorithmische Timeline, dieser Wettbewerb darum, werde ich jetzt noch ausgespielt, welcher meiner Postings wird ausgespielt, dazu führt, dass ich äh, deutlich achtsamer poste bei Threads, als ich das zu Hochzeiten bei Twitter getan hätte. Also bei Twitter hätte man auch mal so reingerotzt, sowas wie ähm, ich, irgendeinen, irgendeinen doofen Gedanken, irgendwas, was ein, vielleicht auch das, was nicht mal besonders geistreich ist. So einfach irgendwas so weg. Und dieses, diese, diese, die, diese Gedanken müssen bei mir jetzt immer noch durch einen kleinen Qualitäts, durch eine kleine Qualitätspforte, mhm. um zu, bei Threads zu landen, weil ich das Gefühl habe, sie müssen dort, ähm, sie müssen dort von alleine relativ schnell fliegen können. Mhm. Und das äh, hatte ich bei Twitter eigentlich früher nie. Mhm. Diese, ist das, diese, ist das der, der
0: Gedanke daran, dass da ein Algorithmus im Spiel ist? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Also, also, dass man, ja. ja Aber ich, ich glaube, es ist so, wie du beschreibst, ähm, ihr, äh, ihr kommt, Adam, Mark und du, mhm. <lacht> ihr, ihr kommt einfach aus unterschiedlichen genau.
1: Richtungen. Ne? Ja. ja, genau. Aber wir treffen uns gerade in der Mitte und es tut uns allen, glaube ich, ganz gut, den beiden ein bisschen transparenter zu werden, ein bisschen mehr zu machen. Mhm. Und Leuten wie mir tut es auch mal vielleicht ganz gut, eben doch nochmal einen kleinen Qualitätsfilter
0: auf Inhalte zu legen. Was ist eigentlich mit Blue Sky? Ja, Taylor, Lawrence. <lacht> Ta okay. Taylor Lawrence ähm, schreibt dazu bei Threads, ähm, dass bei Blue Sky, ich habe jetzt auch schon ein paar Tage nicht mehr reingeguckt, ich weiß gerade nicht, was da los ist, aber sie schreibt, dass bei Blue Sky gerade ähm, ein bisschen Aufruhr ist, wegen Problemen bei der Content-Moderation und viele Nutzerinnen und Nutzer zum Posting-Streik aufrufen, weil sie verärgert sind, dass Blue Sky ohne... Ein ähm, Team für äh, Security, Trust and Security gestartet ist und jetzt einzelne Nutzerinnen und Nutzer zum Beispiel mit so Handles, mit Schimpfwörtern oder dem N-Wort ankommen. Ähm, und man hat, also das ist bei Blue Sky keine neue Diskussion, man mhm. hat schon wirklich vor einer ganzen Weile gesehen, dass Content-Moderation zu einem Thema wird. Ich habe grundsätzlich auch den Eindruck gehabt, ähm, die, die sind da schon ein wenig von ihrer ersten Philosophie, da kümmern wir uns gar nicht drum, weil das Protokoll löst alles. Ähm, da mussten sie schon abrücken, haben... Ähm, da Also schon so ein, zwei Dinge tun müssen, aber sind bei weitem nicht so ausgestattet, wie es ähm, für die Verhältnisse der Plattformen sein müsste. Ähm, also dieses Thema erwartet uns auch auf all den dezentralen ähm, Klar. Plattformen. Und äh, Also ich würde sagen, dieser Ansatz, die Plattform oder das Protokoll löst alles, den kann man mittlerweile auf jeden Fall schon als gescheitert betrachten.
1: Ja, würde ich zustimmen. Ähm, ja. Weil auch je dezentraler, je offener, je weniger reglementiert ein. Was Blue
0: Sky ja noch, noch nicht ist. Muss man ja, sagen. Kommt dazu, ja, ja, das ja, kommt dazu, genau.
1: Aber je dezentraler, je ähm, offener eine Welt ist, umso mehr Einfallstore für Leute, die dort, Vorsicht, da kommt noch so ein Wort, Schindluder treiben wollen, <lacht> ähm, desto größer ist dieses Einfallstor natürlich. Also du, natürlich ist das Prinzip Fiddiverse, so wie wir es bei äh, im, im äh, Activity-Pub-Protokoll erleben, mit Mastodon erleben, ähm, es gibt da Sicherheitsmechanismen. Also wenn du erlebst, es gibt eine Instanz, auf der nur Desinformation und, und eben Mist betrieben wird, dann wird die halt relativ schnell ausgesperrt und blockiert von den Instanzen und die taucht einfach nicht mehr auf. Das funktioniert. Aber das Problem, dass diese ganzen kleinen InstanzenbetreiberInnen ja auch Content-Moderation leisten müssen, ähm, der, dafür gibt es noch keine perfekte Lösung jetzt gerade. Also die, die ähm, ich sag mal, angreifbar sind die gerade alle noch, würde ich behaupten. Also jetzt mal abgesehen von der ganz großen, bei der glaube ich die Reglementierungen relativ gut funktionieren, äh, glaube ich, dass da äh, noch da ist noch viel Potenzial im ganzen in der ganzen dezentralen Welt und vielleicht ist es deswegen auch und da, also vor allem deswegen. Ich weiß, es gibt auch viele schwierige Punkte an diesem ganzen äh, Threads betritt die dezentrale Welt, aber vielleicht ist es erstmal ganz gut, wenn einer der sehr großen Player, die dort in diesem Spiel mitspielen,
0: äh, wenn die auch den Overhead haben, um diese Content Moderation zu leisten so wir sind uns einig, äh, Threads hat nach wie vor Chancen, Twitter den Todesstoß zu verpassen. Wir fragen uns aber gleichzeitig, kann das überhaupt noch der neue öffentliche Marktplatz werden, wie man so schön sagt. Also, ich, ich finde ja.
1: diese Überlegung übrigens super spannend. Mhm. Ähm, da überwerfen sich ja gerade auch diverse ähm, MeinungsjournalistInnen mit sehr heißen Takes von <lacht> kann gar nicht das neue Twitter werden, weil bis zu Twitter ist eigentlich schon längst tot. Mhm. Ähm, ich beobachte so ein bisschen, dass bei Threads jetzt so die erste Euphorie so langsam plätschert mhm, Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Mhm. Ähm, dass man schon zu Inhalten kommt und die Frage ist halt jetzt, wie schnell schaffen wir es da, wirklich einen, äh, ein Community-Gefühl reinzukriegen. Und das alles natürlich auch mit, mit der Brille auf der Nase, dass man weiß, hier in, in
0: Europa, in der EU gibt es das eigentlich alles noch mhm. gar nicht. Also ich bin mir ja unsicher, ob es Community braucht oder einfach Debatte. So, ähm, Aber also wahrscheinlich reicht eins von beidem, damit das andere auch kommt. Ja, genau. genau. So, so Und ähm, ein zentraler Ort für alle aber, also diese Frage finde ich interessant, weil also so haben wir Social Media in den ersten Jahren erlebt, ja. ähm, Twitter war das bis zur Übernahme durch Elon Musk für mich nach wie vor. Mhm. Ähm, und ich, ich lese die, diesen sehr guten Newsletter von Johannes Kuhn aus dem Internet-Observatorium, heißt mhm. der. Ähm, und der schreibt in seiner aktuellen Ausgabe darüber, fragt sich, ob Social Media noch der Ort sein muss, an dem alle sind. Mhm. Ähm, hat auf jeden Fall Zweifel, dass wir nochmal an dieser Orte bekommen werden. Er schreibt, schon bei Instagram würde das ja auch niemand mehr verlangen. Spätestens bei TikTok oder seit TikTok ähm, sei die algorithmisierte Inhalteausspielung so das Paradigma. Und äh, Threads und auch Twitter gehen ja einen ähnlichen Weg und wählen die Timeline unabhängig vom Social Graph immer stärker. Mhm. Ähm, und er schreibt, kurz gesagt, das Gefühl, dass alle da sind, würde selbst dann nicht mehr einsetzen, wenn wirklich alle da wären. Weil die Algorithmen mittlerweile auch in so Microblogging-Diensten, die vorher chronologisch sortiert haben, einfach ähm, die Kontrolle haben. Und das klingt tatsächlich, schreibt er, nach dem Ende einer Ära. Ja, das finde ich super spannend.
1: Ja. Vor allem finde ich das super spannend unter dem Gesichtspunkt, wie Instagram mit dieser... Herausforderung von einem Personality-getriebenen Netzwerk zu einem Content-getriebenen Netzwerk zu werden, auch viele Feinde sich gemacht hat. Also wir erinnern an diesen Boykott im letzten oder im vorletzten Jahr, den Kim Kardashian unter anderem befeuert hat, der dazu geführt hat, dass Instagram diese reine Entdecken- oder Explore-Timeline erstmal wieder zurückgefahren hat. Aber Instagram wäre das ja selber auch gerne gewesen, das neue TikTok, das neue Content-for-Graph sozusagen ähm, setzt. Und da hat das nicht funktioniert, weil die Leute bei Instagram sagen, ich möchte ja sehen, was die Leute posten, denen ich folge. Wir sehen das gleiche bei YouTube. Bei YouTube spielt es kaum noch eine Rolle, was du abonniert hast. Also wenn du die Startseite aufmachst, dann baut sich die zusammen aus Empfehlungen, von denen YouTube weiß, dass sie dir gefallen werden, unabhängig davon, wen du abonniert hast. Das ganze Internet rutscht gerade in so eine Richtung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es immer einen Platz für diese Personality oder Graph oder wie auch immer man das nennen möchte, orientierten Netzwerke geben wird. Weil es ja durchaus auch einen Vorteil hat zu wissen, was die Leute posten, denen man folgt oder andersrum die Leute zu kennen, dessen Inhalte man sich da anguckt. Ja. Also ich glaube, da wird es immer eine, ähm, einen, einen Bedarf oder einen Markt für geben. Ich finde aber diese Beobachtung sehr spannend, weil man die nach meinem Messen auch jetzt gerade so ein bisschen andersrum erlebt und plötzlich versteht, warum ist es eigentlich so, dass uns da so viel Quatsch von irgendwelchen Leuten angezeigt wird, weil damit eine, eine, ein Eindruck entsteht, es wären schon viel mehr Leute da, als eigentlich dort sind. Mhm. Und das erlebt man, also in den USA braucht man das nicht, aber in Deutschland, finde ich, funktioniert das noch ganz gut. Man hat das Gefühl, hier ist super viel los, aber selbst die Sachen, die eigentlich so bei denen man denkt, die werden jetzt gut performen, die erreichen dann vielleicht nur zwei, vielleicht sogar eine dreistellige Anzahl an Likes, aber viel mehr ist einfach gerade noch nicht da zu holen, glaube ich. Und die, dieses Gefühl ähm, widerspricht ja eigentlich dem Gefühl, das man hat, wenn man so durch den, durch den Newsfeed scrollt und sieht, was eigentlich alles schon an Inhalten da ist und, ach und BMW ist da und Red Bull ist da und toll und alle sind da, ähm, aber eigentlich sind eben auch noch nicht alle da.
0: Und gleichzeitig übrigens keine so einfache Geschichte, eine solche Umgebung, weil die vergangenen Jahre, zumindest bei Facebook ähm, und äh, YouTube und ähm, Instagram zum Teil auch, gezeigt haben, dass Menschen Umgebungen, die so aussehen, als einen öffentlicheren Platz wahrnehmen, als er eigentlich für ihre Inhalte ist. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, also spannend. Du, die, ähm, die Plattform bekommt den Charakter, einer Öffentlichkeit. Und das führt dazu, dass ich mich mitunter nicht mehr traue, dort ranzuposten. Ja, weil du das Gefühl hast, ich stelle mich jetzt auch nicht auf den Marktplatz und schreie. Ja, und das ist gar nicht so, weil natürlich weiter ähm, zum Beispiel Privatsphäre-Einstellungen gelten bei Facebook, wo ich sie ja recht modularisiert einstellen kann. Mhm. Oder, oder granular, wie wir äh, Freunde mhm. der, der wissenschaftlichen Algorithmenforschung sagen. Chemiker sagen. Sein. Ja, und ähm, bei äh, Instagram oder so kommt es einfach auf deine FollowerInnen an. So. Ja. Und äh, gleichzeitig vermittelt die Plattform dir aber einen ganz anderen Charakter. Und das äh, haben wir bei Facebook ja über die Jahre gesehen, dass Menschen sich auf dieser Plattform zum Beispiel, ähm, während sie sich zunehmend, ich sag mal, bei den Inhalten optisch professionalisiert hat, mhm immer weniger aktiv unterwegs waren. So, und dann hat man immer gerätselt, woran es lag. Und es gibt nicht wenige, die sagen, das hat einfach mit diesem öffentlichen Charakter der Plattform zu tun und dass Leute ihren Inhalt dazwischen dann einfach nicht sehen so. Ja, spannend. Und das ist natürlich eine, eine schwierige Gratwanderung dann auch für so einen Start einer Plattform wie Threads. Da liegt jetzt vielleicht die Latte einfach niedriger, ne? ähm, mhm. weil so eine Plattform im Microblogging so ist, wie wir sie eben beschrieben haben und auch Adam Mosseri jetzt öfter twittert und, äh, oder äh, postet, Verzeihung. Threaded. Ähm, Threaded. Ähm, aber das kann auch äh, eine Herausforderung sein, wollte ich sagen. Und ähm, das finde ich auch nochmal einen interessanten Faktor.
1: Ja, ich finde diese, diese Frage, die die Kunda aufmacht, finde ich generell super spannend, weil sie, glaube ich, so ein Scheideweg des Social Webs generell ist. Also die Frage, wollen wir, wollen wir nur Zerstreuung oder wollen wir uns vernetzen? Und es Netzwerke gibt, die eben ein bisschen mehr auf das eine setzen, Netzwerke, die ein bisschen mehr auf das andere setzen, aber Instagram eigentlich ziemlich genau auf dieser Schweißnaht balanciert und eigentlich gerne lieber ein bisschen mehr das Erste wäre, ein bisschen mehr Zerstreuung, Emotionen, Inhalte und die Community zumindest bislang eigentlich eher ein bisschen mehr in die andere Richtung gezogen hat und wie das so ausgeht, das kennen wir noch aus den Überlegungen, dass Instagram eigentlich immer gerne mehr eine Videoplattform gewesen wäre, aber die Leute das anfangs auch gar nicht so gerne haben wollten. Mhm. Also ganz, ganz spannend ähm, und wird uns, glaube ich, auch noch lange begleiten, weil wir diese Diskussion, wir haben die hier schon mal aufgemacht. Da waren wir dann, äh, ich erinnere mich, beim Da Nibel waren wir noch Lied. jünger. Yeah. Da waren wir noch jünger, aber da sind wir beim Nibelungenlied gelandet dann in der Diskussion, weil ich gesagt <lacht> habe, dass ich empfehle die Folge, die heißt die TikTokisierung von Twitter, ähm, dass das eine, äh, eine totale Grundsatzentscheidung für solche Netzwerke sein kann.
0: Ganz spannend. So, und vielleicht ähm, sprechen wir auch nächste Woche wieder darüber. hier im nach wie vor, das müssen wir vielleicht auch nochmal, heute sind die Radio-Erfolgszahlen ähm, rausgekommen von ah, allen Sendern ja. und auch wir sind nach wie vor der meistgehörte tägliche Podcast über Twitter in Deutschland. Das ist tatsächlich
1: so, ja, also wir haben <lacht> uns durchsetzen können, also hat es sich gelohnt, die letzten sechs Wochen mit einem haken rein Zeppelin über Deutschland zu fliegen.
0: So. Und äh, nächste Woche spielen wir hier den Geldregen mit euch. Ähm, ab Montag geht's weiter.
1: Und das geheimnisvolle Geräusch machen wir jetzt auch noch?
0: <lacht> das haben wir im, im Jingle. Ach so, stimmt.
1: Okay. Dann bis Montag. Montag.